0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Názory bývalého velvyslance profesora Petra Druláka vadí státu natolik, že usiluje o jeho potrestání v podobě vyhazovu z práce z pozice výzkumníka Ústavu mezinárodních vztahů. Zřizovatelem ústavu je sice Ministerstvo zahraničních věcí, ale ústav sám o sobě hlásá, že je nezávislou veřejnou institucí. Na jeho půdě by navíc měla platit akademická svoboda, což zdůraznila i etická komise ústavu, která vystupování profesora Druláka posuzovala a žádný prohřešek u něj neschledala. Náš host. Petr Drulák dal najevo v předchozí části rozhovoru, že jeho kauza, která se nyní dostává i před soud, zapadá do určitého trendu, kdy stát projevuje stále větší ambici ovládat společnost a zároveň se prosazuje v médiích větší cenzura a autocenzura. Podobné případy zastrašování a pronásledování vzrostly co do počtu i intenzity, především v souvislosti s kampaní kolem covidu, a po vypuknutí války na Ukrajině. Z práce tak byla například za pomyslného potlesku veřejnoprávních médií a vládních politiků vyhozena učitelka Pražské základní školy, která před žáky prezentovala odlišný pohled na ruský vtáh. Nejdý posluchači, mým hostem je profesor Petr Druhak. Jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Díky za pozvání. Dobrý den.
0: Určitě je dobře, když se s dětmi věcně diskutuje dle jejich momentálního intelektuálního vybavení vzhledem k věku, ale pak by bylo možná dobré neposílat na základní a střední školy nejrůznější neziskové organizace, které se tohoto pravidla rozhodně nedrží.
1: Ne, to, to je samozřejmě další problém, to je další problém, tady ta invaze těch různých, um, ono je to vlastně, on, o, o, hodně se v tom angažuje, jo člověk v tísni, pak někteří další, kteří se snaží dát zase tu jedinou správnou interpretaci naší, naší minulosti. Oni jsou vlastně, tradičně jsou velmi, jsou orientované antikomunist, antikomunisticky, což uh, já s tím mám problém, ne protože bych obhajoval komunistický režim, ale samozřejmě, že ta historie historie 20. století a ta naše historie je mnohem složitější, než aby černobílým způsobem nějaká nevládka tady vykreslovala a a teď v posledních letech samozřejmě narůstají ti genderisté, to znamená ti, kteří právě vysvětlují, jak je, těch, jak je těch rodů více a jak si ty děti mají vybírat a jak, je v to, jak jim v tom rodiče nemají bránit. To myslím, že skutečná hrozba, kterou si teď vlastně uvědomují už, už úplně všichni. Takže ano, to je, to je, to je další problém. Ví, tam, je, kdyby jim ta, kdyb, tam je prostě ten paradox, je to, že kdyby jim ta učitelka prostě přemýlala tu propagandu, kterou slyší v České televizi, tak nikdo nehne ani brvou. A ona prostě akorát říká, tak podívejte se, tohle je nějaké stanovisko, ale měli byste vědět, že je tu nějaké druhé stanovisko. Což z hlediska pedagogického je samozřejmě správné. Otázka je, jakým jazykem o tom mluvit, aby to ty děti byly schopné, aby to ty dě, dě, děti byly schopné pojmout. Jo? Ale...
0: Teď se vlastně bavíme o tom konfliktu na Ukrajině. A ty si řekl, že vlastně jako celkově ta situace, co se týká možnosti vyjádřit své názory, postřehy, se změnila, když se na ministerstvu zahraničí dostali piráti. Ale ono to začalo vlastně mnohem dříve. A když se budeme bavit o dalších obětech, řekněme osobní svobody, svobody slova, svobody vyjadřování, tak zase musím vzpomenout angličtinářku z Karlových varů. Barbora Lhotanová, ta zase odešla ze školy kvůli koronavirovému nátlaku. Vzpomeňme to, jak demonstrovali policisté, protože říkali, že se nechtějí nechat očkovat a jsou vlastně teoreticky nejzdravější skupinou populace, protože se hýbou, mají pravidelné přeskumy. Vojáci, kolik sestřiček muselo odejít z práce a tak dále. Myslíš si, že je to se prv nastoupený trend a nebo je možnost to zvrátit?
1: Jako, já samozřejmě, my, já za sebe si myslím, že musím dělat všechno pro to, abych to pomohl zvrátit, ale ten trend je nesmírně silný. My jsme s tím, myslím si, že jsme to takhle natvrdo dostali během toho koronaviru, kde jsme hmm. skutečně byli konfrontováni s naprostou brutalitou jak státních orgánů, tak zase těch médií. Jo? To znamená to, že prostě ty um, autority v oblasti virologie a dalších Oboru, ti lidé, kteří k tomu měli co říct a říkali něco jiného než vláda, tak najednou se dostávali do nějaké seznamy dezinformátorů. To já myslím, to jsme tu vlastně úplně předtím nezažívali. Jo. Takový, takovýhle, takovýhle, takovýhle a tak, ale bohužel, já když jsem sloužil v té Francii, tak já vlastně tady v tom nevidím vůbec nic nového. Oni už v tom jsou dávno. Oni už jsou v tom dávno. Mají tam témata, o nichž vlastně není bezpečno veřejně mluvit. Pokud se to týká islámu, pokud se to týká migrace, pokud se to týká těch lidí, kteří vychá, přicházejí z migračních rodin a nedokážou se zžít v Francii a kritika, prostě toho, kritika kritika té jejich situace, tak v té chvíli v podstatě ve veřejném prostoru tyto lidé jsou vylučováni z veřejného prostoru a jsou i profesně ohroženi. Jsou i profesně ohroženi. Pokud jsou na těch veřejných univerzitách, na veřejných úřadech, tak o tom tam mluví jenom šepte a ne, ne v práci. O tom mluví šeptem a ještě šeptají spíš doma. Jo. Takže pro mě tohle je bohužel bohužel je to trend současného západu a je to to, já, já si to pro sebe vysvětluji právě, že se ta ideologie, to, co se stalo z liberalismu, obrací vůči té demokracii. Je to zničující.
0: Dá se souhlasit s tím, že ten koronavirus byl co do možností zásahu do osobních svobod lidí asi průlomem. Ale na druhou stranu musím říct, že to začalo přece jenom už dříve, protože kdyby se dalo pracovat, svobodně diskutovat a svobodně se ptát v současných médiích, tak jsem si ještě několik let předtím nezaložila internetové rádio. To už byla vlastně odpověď na situaci, která začala nabývat na síle. Ústavu a ministerstvu se nelíbí tvůj názor na konflikt na Ukrajině. To už jsme tady zmínili. Já jenom vzpomenu slova, která řekl ředitel ústavu pan Vitrych, který řekl, že se opakovaně dopouštíš šíření konspiračních narrativů, nekonkrétního vyjadřování a zavádějících zobecňování. Ministerstvo zase řeklo, že drulák pracuje s fakty selektivně. Vysvětlil ti někdo, co konkrétně jsou ty konspirační narrativy, já dodnes nevím, co je slovo narativ, ale velmi se usadilo, takže co jsou ty konspirační narrativy, co je to nekorektní vyjadřování, zavádějící zobecňování a selektivní práce s fakty.
1: Podívej se, tyhle věci byly rozvedeny jednak v tom podnětu pro tu etickou komisi a jednak v těch vytýkacích dopisech. Takže třeba pro ministerstvo zahraničí je konspirační teorií to, když někdo použije termín hluboký stát, ve Spojených státech amerických. Jako Deep State, deep jo? state ten deep state. zavedený. To znamená to, že existuje určitá taková vrstva, vrstva špiček státní zprávy, ministerstva zahraničí, armády, spravodajských služeb, že je to propojené na biznis a že je to taková vlivová síť. Jo? A že tahle vlivová síť může ovlivňovat docela zásadním způsobem třeba zahraniční politiku i politiku, což je sociologicky naprosto známý fakt, ale pro asi... Některou, pro tu část toho našeho veřejného, pro ty, kteří určují naše veřejné mínění. Je to nepřijatelné, protože to asi neodpovídá tomu, uh, tomu takovému učebnicovému narrativu, že Spojené státy jsou demokracií a že prostě ti, kdo jsou zvolení, vo všem rozhodují. No. Já myslím, že když by se podívali na jistě pane ministře, tak by pochopili, co, 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 může, být, co, může, co může být hluboký stát. A, takže to byla třeba jedna z věcí. Nebo když jsem ve svých veřejných vystoupeních upozornil na to, že Joe Biden má na Ukrajině jasný konflikt zájmu a upozornil jsem na aktivity jeho syna. Opět, jo, to, co dělal Hunter Biden na Ukrajině, je všeobecně známo. Je to vlastně i zadokumentováno. Je známo, že Biden jako viceprezident intervenoval do ukrajinské vnitřní politiky, do změny vlastně proku, do změny prokurátora. Takovéhle věci se tam děly. A ty souvislosti mezi, me, mezi, mezi jeho intervencím a aktivity Huntera Bidena byly prostě široce diskutovány v amerických médiích. Pro úředníky Českého ministerstva zahraničí patrně tohle je zase nějaká další konspirační teorie, ale já bych ten termín nepřeceňoval prostě o něj v podstatě právě protože byli konfrontováni s nějakou interpretací, která neodpovídala jejich a na tu interpretaci nestačili empiricky, nedokázali ji empiricky vyvrátit, tak začali používat nálepky. Dezinformace, konspirační teorie. Vůbec ta konspirační teorie to je termín, který se používá v poslední době velmi, velmi často a já bych tady možná rozdělil takové ty dobré konspirace a špatné konspirace. Třeba dobrá konspirace je, když demokraté tvrdili, že Trump vyhrál díky tomu, že ho rusové podporovali, že tam bylo propojení Trumpa na Rusy. Jo, takže to byla vlastně taková, to je v podstatě konspirace, že jo? Když, se, když se řekne, že jeden z kandidátů je podporován cizí velmocí.
0: Ale nemýlím-li se, tak se pak ukázalo, pak že to se... byl
1: velký omyl. Ukázalo se, že to, nej, že, že, že to byl naprostý omyl, ale to byla přesně ta dobrá konspirace.
0: No, to byla... jo, jako vnímána médií, Přesně vnímána tak. To, na to, to byla, to byla
1: konspirace, která sloužila dobrému účelu, jo? protože mhm. měla demonizovat Trumpa. No a pak máš ty špatný konspirace a to je třeba, když někdo ukáže na, na, nějaký, na nějaký konflikty zájmu v Bidenově rodině. Když někdo ukáže prostě na nějaký propojení mezi, mezi nějakými mocnými rodinami a mocnými úřady ve Spojených státech amerických. Pokud to cílí na tu současnou administrativu, která je z hlediska těch politických korektních kruhů považována za dobrou, tak je to špatná konspirace. Pokud to bude cílit na Trumpa, tak je to dobrá konspirace. Takže z tohohle hlediska vůbec ten pojem konspirace mi přijde neuvěřitelným způsobem zneužíván. Což neznamená, že skutečně mimo mainstream Kolují různé divoké konspirační teorie, které jsou prostě úplně ulítlé. Jo. Ale to je, to, to je mimo tu debatu, kterou dneska vedeme. A to hmm. je mimo to, co vadí ministerstvu zahraničí, nebo když mi vyčítali, že třeba jsem selektivní ve faktech, no tak on, když člověk píše komentář, tak samozřejmě nemůže uvést veškerá fakta. Jo, vždycky prostě je to, je to dáno tak, že fo, formuluješ nějaký úhel pohledu. A můj úhel pohledu je ten úhel pohledu, který má být alternativou k tomu oficiálnímu. Tak samozřejmě, že jako se opírám o ty věci, které ten oficiální diskurs pomíjí. Když
0: se tady bavíme, na jedné straně je Ústav mezinárodních vztahů, na druhé straně Ministerstvo zahraničí. Pokud to lze oddělit, odkud vlastně cítíš větší tlak? Je to, řekněme, osobní iniciativa nějakého rektora nebo ředitele jakési vědecké akademické instituce, anebo cítíš spíše politický tlak?
1: Já to analyzuji tak, že původcem toho tlaku je jednoznačně ministerstvo zahraničí. Ústav mezinárodních vztahů je pouze převodová páka. Protože to ministerstvo zahraničí vlastně nemá na mě jinak žádný vliv, žádnou možnost. A nemá jako možnost nějak mě omezit, umlčovat. Tak se snaží využít o to, co si myslí, že se jim nabízí a Ústav mezinárodních vztahů potom se dostává do takové nějaké velmi nevděčné role jakéhosi mouřenína, který prostě potom hraje, který prostě pod tím tlakem toho ministerstva zahraničí jedná způsobem, kterým jedná, ale je jasné, že tohle v zájmu toho Ústavu mezinárodních vztahů není ani toho současného vedení prostě, ale dostali se prostě pod ten tlak a jednají tím způsobem, který, který si zvolili.
0: Člověk, když se pouští do analýzy celospolečenských jevů, geopolitických jevů, tak se může pochopitelně často mílit. Jsou věci, kdy si musel sám říct, no tak tento komentář, nebo tady, tady jsem mohl opravdu ty lidi mystifikovat, protože jsem se zmílil.
1: A tak určitě, já jsem třeba nevěřil v lednu, 20, v, lednu, v lednu tohoto roku, že dojde k tomu konfliktu na Ukrajině. Jo, to jsem vlastně nevěřil, ale myslím si, že nás bylo víc, teda jo, to, jo. A uvidíme také, jak bude probíhat ten ukrajinský konflikt. Já jsem tam pronesl několik tezí a je možné, že v některých jsem se zmýlil. Jo, zejména když se, když se člověk vyjadřuje o budoucnosti, tak může s velkou pravděpodobností počítat, že část těch věcí, které tvrdil, se ukážou jako nesprávné. Jo. Prostě to tak je, ty události nás zaskakují, ale ono to přece neznamená, že z, úplně rezignujeme na ten odhad těch věcí. Protože právě proto, když chceme být připraveni na tu situaci, tak musíme mít nejrůznější alternativy. A to, že některé ty alternativy se nenaplní, to může být dokonce dobrá zpráva, může to být špatná zpráva, ale informované rozhodnutí je musí brát v potaz.
0: Teď budu asi hodně osobní, ale napadlo mě, Petře, nemůže to, že teď se dostal trošku do centra ostřelování tohoto slovního těch útoků. Nemůže to být tím, že ty si vlastně tak trochu zradil? (laughs) Já totiž, když se zamyslím nad tím, že jsem četla tvé komentáře před několika lety, tak ty si urazil poměrně značný kus cesty, co se týká názorů a co se týká také, vlastně řekla bych, možná až politické orientace. A zatímco dříve na tebe bylo spolehnutí že s tím mainstreamem budeš víceméně souhlasit a tvé názory budou velmi příjemně levicové, tak teď prostě kveruluješ a už na tebe takové spolehnutí není. Myslíš si, že i i to může být
1: důvodem... Já bych řekl, že já jsem vlastně byl součástí asi toho názorového establishmentu jako takový ten trochu zlobivý prvek. Jo? To znamená, řekl bych, že i když jsem byl v těch strukturách jako ředitel ústavu mezinárodních vztahů.
0: No a když jsem tě četla, tak se mi nezdálo, že by si moc zlobil dřív.
1: Tak já jsem třeba že jo, napsal někdy v, tom, v roce 2008 ten komentář do Lidovek, že by, že, by, že by měla padnout vláda, že jo, když, když, když padlo to české předsednictví. Mhm. A kritizoval jsem vlastně spíš ten establishment z takových těch euro, Eurofilských pozic, protože já jsem, tam jsem asi urazil největší kus v, to, v, té, v té představě o, o Bruselu, kde jsem si myslel, že skutečně je, je, je v našem zájmu, aby byla Evropa integrovanější a silnější. Tam bych řekl, že jsem udělal skutečně zásadní obrat. A samozřejmě, myslím si, že řada lidí mi tohle musí vyčítat. Řada lidí mi to musí vyčítat. Ale třeba v té, ob, v té otázce lidských práv, z níž jsem vlastně měl tu poměrně velkou kontroverzi, když jsem byl na ministerstvu zahraničí, tak to už než jsem šel na ministerstvo zahraničí, tak jsem vlastně hájil tu tezi, kterou jsem pak nějakým způsobem tam říkal, jako ten náměstek. Hmm. Ale jako ten, ten fakt, že tyhle věci říká jeden, kdo by měl někdo, kdo by měl být vlastně jedním z nich, může hrát určitou roli v tom, že se, že, že se setkávám s tou reakcí, k, s tou poměrně nepřátelskou reakcí. Ale na druhou stranu mně přijde, že tady jsou lidé, kteří jsou vlastně stíháni mnohem víc než já. Já, já bych si fakt nechtěl stěžovat v tomhletom. Jo. Tady jako ta, 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 ten, ten establishment dokáže být velmi tvrdý a já mám aspoň tu možnost mm. nějakým způsobem ty své názory hájit. Mm. Uvedeš příklad, kdo je mnohem víc
0: stíhaný? No tak
1: jsou ti lidé, kteří vlastně vůbec nedostanou tu možnost a nebo nějakým způsobem ji nemohou využít třeba v těch médiích. Mně třeba přijde líto způsob, jakým na Akademie věd likvidovali Marka Hrubce, který který rozvíjel řadu let spolupráci s nejrůznějšími mimoevropskými pracovišti a hodně s čínskými. To znamená, on měl hodně silné kontakty s Čínou a pak byl obviněn, že nějakým způsobem hájí pročínská stanoviska. Byl což jako může, nemusí být pravda, ale pokud to takhle je, tak já bych chtěla, aby teda podobným způsobem by měli rengenovat i ostatní členy Akademie věd, jestli nějak nekriticky nehájí prostě německá stanoviska, americká stanoviska a další stanoviska, jo. takže a tam vlastně přišel o funkce, nevím, asi zůstává stále jako pracovník na té akademii věd, a, takže to, to mi přijde jako případ, který trochu uniká, té, uniká veřejné, veřejné pozornosti a pak jsou takové ty případy, oniž Vlastně ani pořádně nevíme. Protože ti lidé byli nějak zastrašeni, tak prostě buď se stáhli, nebo měli terminovaný kontrakt. Když terminovaný, když máš máš smlouvu na dobu určitou, tak vlastně vlastně bez jakéhokoliv zdůvodnění, nikdo neřekne ani slovo. O nějaké diskriminaci, o tom, že by si řekla něco špatně. Prostě to skončí z nějakých objektivních důvodů. Prostě něco, co se někde stalo.
0: Reorganizace.
1: Reorganizace. Já vlastně musím říct, že mám to štěstí, že na mě zaútočili právě z důvodu té svobody, svobody vyjadřování, a to nám, to, to mi dává tu možnost jí bránit, ale uh, myslím si, že řada lidí kteří prostě říkali nekonformní názory, tak vlastně dopadly mnohem hůř, protože měli třeba kontrakt na dobu určitou, nebo se nechali nějak zastrašit, lidé zase, kteří mají hypotéky, kteří mají, jsou na ně nějaké tlaky, jo, takže myslím si, že jsou vlastně, že tady máme desítky mnohem tragičtějších případů, o kterých ani úplně nevíme.
0: Ty jsi před časem doslova řekl: Poznal jsem, jak se Západ vzdal svobody slova a svobody myšlení. Nechci, aby tahle země dopadla stejně. A pokud k tomu můžu přispět, tak do toho půjdu. Jak se podle tebe celý Západ vzdal svobody slova a myšlení? Co přesně tím myslíš tím Západem a jak ho opustil? Já tě... Jak, pardon. Co přesně myslíš tím západem, koho všeho se to týká
1: a jak opustil svobodu slova? Já ti myslím západní Evropu a spojené státy americké. A vidím, vidím, že tam prostě určitá ideologie ovládla tyhle společnosti. To Je to ta ideologie, které můžeme říkat buď globalizovaný liberalismus nebo progresivismus. Tahle ideologie se stala určující ideologii kulturních, kulturních elit a lidé, kteří prostě říkají věci, které jsou roz, v rozporu s touto ideologií, tak čelí názorové a i profesní persekuci. Jo, tak to znamená, jsou to otázky gendrů, jsou to otázky feminismu, pak jsou to otázky všech možných, všech možných menšin. Ta ideologie je formálně antirasistická, ale ve skutečnosti ona je prostě rasistická protibíle. My vlastně zažíváme ve Spojených státech, ale už i ve Francii, protibílý rasismus. A tohle jsou jakoby t- ty neformální mechanismy moci, tohle schvalují. A ti lidé, kteří se proti tomu obrací, tak ty za- zažívají velmi těžké profesní, profesní ústrky. A já jsem právě viděl, jak tohle probíhá v té Francii. Vím, že i ve Francii jsou prostě různá alternativní média, kde je možná ještě nějaká svoboda, ale ta veřejná média a většina těch médií soukromých naprosto jede v téhle ideologii. A když se podíváme třeba do Německa, Což byla třeba země, kde samozřejmě ta debata vždycky byla mnohem více sevřená a byla vlastně kontrolovaná z důvodu nacistické minulosti. Tak dnes už to Německo se vůbec nedá poznat. Já jsem před nějakými 25 lety byl na stáži, na praktiku ve Frankfurtu Allgemeine Zeitung, a to byly noviny, které pro mě vždycky představovaly takový ten zlatý standard, vysoký standard konzervativní žurnalistiky. A když se na ně podívám dnes, tak to vidím, že to je progresivistický plátek, který vůbec nemá cenu číst. Jo, takže. Tohle je vývoj západu, západní Evropy, Spojených států amerických, který prostě ve jménu ideologie bojuje proti svobodě projevu, proti svobodě myšlení. Takže to jsem měl na mysli tímto výrokem.
0: Ty jsi dokonce řekl: Zatím mi nehrozí, že bych šel do lágru, ale tam, míněno tedy ve Francii, už jsou lidé za názorové delikty i souzení.
1: No ano, to byl třeba příklad Erika Zemura. My jsme ho samozřejmě zažili jako, tu, jako toho kandidáta v těch posledních prezidentských volbách, ale on má za sebou desetiletí činnosti nekonformního žurnalisty a měl proti sobě nějakých 15 soudních procesů. Většinu z nich vyhrál, ale zase je tu ten vlastně problém toho zastrašení, protože já jsem říkal, jak někoho může zastrašit etická komise a to je vlastně ještě celkem sranda proti soudnímu procesu, protože to už si člověk musí sehnat advokáta a teď mu hrozí minimálně vysoký peněžitý trest, ale možná také podmínka, a možná i ten trest nepodmíněný. A ten zemur třeba v tomhle se pohybuje řadu let. A je jich tam víc takových lidí, kteří vlastně za názor jsou persekuováni a musí předsout. Před protože když jsou v práci, tak je to ještě jednoduchý, protože oni můžou vyhodit z té práce. Ale pak, když jsou to lidi, kteří jsou nějak nezávislí, tak prostě samozřejmě tu soudní řízení. To soudní řízení se táhne třeba rok, dva, tři no a pak se zjistí, že vlastně jsou nevinní. Ale ty dva, tři tři roky z toho jejich života, kdy kdy probíhá soudní řízení a ti lidé, pokud jsou prostě slabší, tak samozřejmě se budou sebecenzurovat a nebudou chtít zhoršit ten svůj proces. To je je fantastický mechanismus. To je mechanismus, který je srovnatelný s tím, co dělá štázy. Já si pamatuju, tam je slavná, slavná, jako je to na jiný úrovni, ale tam je, je pěkný film Život těch druhých. To je vlastně ten film o tom důstojníkovi štázi, který připomínám, který vlastně má sledovat nějakého disidenta a pak v určité chvíli jakoby se přepoluje na jeho stranu. Ale ze začátku je to ten tvrdý prostě estebák. A, oni pak, a, a tam, jsou vlastně, tam jsou vlastně záběry z toho, jak oni vychovávají ty mladé estebaky, je, jak je učí ty mladé důstojníky štázy a, a jak si mezi sebou povídají tady vlastně ty, ty důstojníci štázy. A jak oni říkají, no ono s těma je to takový, ono někdy stačí, když se jim tam udělá pár prohlídek, párkrát si je pozveš na výslech a no, oni už to opak nechají. Jo? Prostě, jo? Takže tady, tady to nejde tímhle způsobem, že bychom tu měli, zatím tu nemáme úplně politickou policii, když zárodky vytvářejí na ministerstvu vnitra, ale zatím nemáme tady tohle so represivní, represivní, mh, represivní rameno, ale máme tu samozřejmě tu justici a máme tu aktivisty, kteří samozřejmě tu justici jsou ochotni zneužívat. V českém prostředí zatím to není tak rozšířené, ale v tom francouzském je to velmi rozšířené, že ty nevládky pro Systematicky sledují každého, kdo vybočuje. A jakmile, a jakmile vidí, že je tam nějaká šance, tak hned ho dávají před soud. No a ten člověk si musí obstrat. Advokát, a ta, jak říkám, táhne se to rok, dva a dostává se do existenčních problémů, jo? protože pak se samozřejmě i těžko hledá zaměstnání v takovéhle situaci. To je prostě děsivé, takže já to srovnávám s těmi, s těmi metodami té štázy, ne s těmi brutálními, když vás třeba někde mlátí a pak, pak dokonce pak, pak, pak ještě, ještě zavřou. Zatím je to měkčí, ale i tak je to dost tvrdý teda.
0: Pravdou, že být dlouhodobě zostuzován veřejně, to chce jako velký fortel a velkou sílu docha. To není snadné dlouhodobě vydržet. Dobrá, podívejme se teď ještě jednou konkrétně na tvůj případ, jak ten případ pravděpodobně technicky skončí. Ty už jsi tedy najal právníka, máš právní zástupkyni paní Hamplovou, ta požádala pana ředitele, Ústavu mezinárodních vztahů, aby ty své dva výtýkací dopisy vzal zpět. Přišla už nějaká odpověď nebo bude soudní proces? Jak to dopadne?
1: No Čistě technicky to bylo tak, že paní Zvrtek Hamplová napsala na Ústav mezinárodních vztahů začátkem v červenci dopis, kde upozornila na protiprávnost toho jednání a požádala teda vedení ředitele, aby ty dopisy stáhnul, on na to nereagoval, tak ještě začátkem září poslala další dopis tím, že připomněla teda, že patrně z úvodu prázdnin se nereagovalo. Na to opět nereagoval, no tak v té chvíli prostě jsme se rozhodli přikročit k tomu soudnímu řízení. Hm. To soudní řízení se rozbi- nějak rozjede, já nemám zkušenosti, já jsem se nikdy nesoudil, jo, takže já přesně nevím, co to bude obnášet. Nevím, co to bude znamenat, já akorát vím, že to má smysl, že má smysl se bránit, Nevím, jak to dopadne, jo? to samozřejmě nevím, ale myslím si, že prostě, protože já jsem o své kauze přesvědčen, já jsem prostě přesvědčen o tom, že to, co dělám, je správné a že druhá strana nemá pravdu a myslím si, že ani, a jsem také přesvědčen, že nemá oporu v zákoně a myslím si, že prostě proto je potřeba to zkusit a ne jako jenom si říct, jo, s tím by bylo spousta problémů, třeba se nějak domluvíme, já se budu trochu mírnit a ono to nějak, ono to nějak vyhnije, ne, já to, já nechci touhle cestou.
0: Petře, ty jsi profesor Petr Drulák, bývalý velvyslanec ve Francii, náměstek ministra zahraničí a tak dále a tak dále. Rozhodl ses jako důsledně jít touto cestou a bojovat i právně za to, co považuješ za správné, ale co jiní lidé? No. Doporučoval bys jim to tež? Protože mohlo by se zdát, že přece jenom tvoje kauze je medializovaná, ale o nějakém no. takzvaném Pisálkovi, který si píše někde své názory, o tom se ani nemusíme dozvědět, nebo
1: o vědci, který uh, to nevidí správně politicky. Víte, já si, myslím, víš, já si myslím, že tohle prostě každý musí rozmyslet, protože tohle si něco veme, nebo z tebe si to veme. Člověk tomu musí něco obětovat a prostě ono to není příjemné. Ono to opravdu není příjemné. Ono už není příjemné zastávat ty názory které jsou nekonformní, proto třeba člověk dostává spoustu hezkých mailů a taky dostává dost ošklivých mailů, jo? třeba neuvěřitelně vulgárních. Jo? Tak to, taky na to Nepovídej. Na to, ne, ne,
0: ty já nemám. Já na to nejsem
1: právě, taky jsem na to nebyl zvyklý, jo? Na, na to člověk mm. není zvyklý, že? Na, na tyhle ty věci. Mm. Takže to už, už to, ale pak samozřejmě zase já mám přece jenom takovou tu tendenci v podstatě ctít autoritu. Jo? Já když jsem prostě přicházel v ste, paříž o tou mezinárodních stev, jak jsem říkal, já jako bývalý ředitel tady fakt nechci dělat žádný vlny, já chci prostě jo, tady nějaké místo, respektuju autoritu, nebudu se moc zabývat nějakýma věcma, co se tu dějou, ale já v téhle chvíli jdu vlastně proti té autoritě a dokonce tu autoritu dávám k soudu a pro mě to vlastně úplně není jako lidsky komfortní situace. Jo, protože jako soudit se zaměstnavatelem, když člověk pracuje, je prostě divný, mně to přijde nějak divný, takováhle věc, ale takže jako každej si tohle musí rozmyslet, protože něco, něco si to z člověka bere, jo? něco si to z člověka bere a taky samozřejmě to v, v tobě pak jako probouzí takový ty instinkty někdy paranoický, když si dáváš věci do souvislosti, který nesouvisí, někdo ti zavolá, pak ti něco zruší, a začneš si říkat a zrušili to proto, že mám tady tu kauzu, nebo to zrušili proto, že skutečně někdo dostal rýmu někde. Jo. Takže je to, je, to takový, je to takový běh na dlouhou tráť a já jsem třeba rád, že je tuto společnost za obranu svobody projevu, která je tu přesně proto, aby se prostě zastávala lidí, i, tě, i těch, kteří prostě třeba by se na to necítili, ale na druhou stranu vědí, že to je nespravedlnost a nechtějí to utajovat. Takže že tady vznikají nevládní organizace, tady vznikají tu struktury, struktury ta občanská společnost v tom pravém slova smyslu. Jo, není je taková ta sorošovská a živěná bruselskými grantama, která akorát prostě rozvíjí nějakou tu oficiální linii, ale autentická občanská společnost, která pomáhá těm lidem, kteří třeba nemají takový přístup do médií, jako mám já.
0: Profesora Petře Druláku, já jsem moc ráda, že jsi se mnou přišel povídat a e, přeji nám oběma, aby byla zachována ta svoboda diskuze, ve které mohou padat nejrůznější otázky jenom proto, abychom dospěli k nějakému poznání. Díky za to. Díky a těším se na slyšenou. Milí posluchači, s Petrem Drulákem se pro dnešek loučíme, ale svobodě slova se budeme i nadále věnovat. Všechny díly, všechny rozhovory najdete na našem webu, Facebooku nebo YouTube. Poslouchejte nás ale prosím především na webu. Tam je větší šance, že vám nečekaně nezmizíme. Děkuji také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání i rozšiřovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte, nikdo jiný to za nás neudělá.